0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Loïc Salut Gauthier Tu vas bien
1: Bah écoute, super Je suis très
0: pêche. content de te recevoir une nouvelle fois dans Design Journals pour un, pour un nouveau format qui s'appelle Case Study, dans lequel on va parler d'études de cas très spécifiques. Donc c'est un nouveau type de format où on rentre vraiment dans le détail de, de mmh. ce que tu fais au quotidien et euh, d'un sujet très particulier okay. et euh, il y a un an quand toi et moi on a discuté ben, justement de ton parcours, de ce que tu fais chez Malte tu m'avais dit euh, en off que vous travaillez sur une nouvelle identité de marque Tout à euh, fait. entre temps il y a eu le Covid, ça a mis un petit peu de temps à sortir j'imagine mm -hmm. mais euh, ça y est la nouvelle identité est sortie en octobre 2020 et euh, j'avais très envie de te recevoir à nouveau pour justement discuter de, de, ce, de cette nouvelle identité et savoir un peu ben, comment on crée une nouvelle identité dans l'ancien épisode, on avait parlé de comment on crée une nouvelle marque quand mmh. vous étiez posté de Hopwork à Malte. Ouais. Et là, vous êtes encore, vous, vous appelez toujours Malte, mais vous, savez, vous avez changé bah, votre identité. Ouais. Et bah, j'ai envie d'en discuter. D'accord. Et, euh, et voilà pourquoi tu es là aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, super. Avec plaisir pour t'expliquer tout ça.
0: Eh bien, super. Eh bien, sans plus attendre, commençons. Euh, J'aimerais bien savoir. Pour quelles raisons vous avez choisi de créer une nouvelle identité de marque, sachant que vous étiez devenu Malte il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, si je me rappelle bien
1: Ouais, c'était à peu près ça. Alors déjà, juste pour rappeler un peu euh, les bases, effectivement, tu parlais d'identité. Là, on va parler d'identité de marque. Euh, tu vas comprendre pourquoi, euh, puisqu'en fait, on n'est pas que sur une identité visuelle. mais On est sur euh, une, une manière de, de, de repenser un peu notre positionnement de marque au global. Hein. C'est euh, Une marque, c'est pas que l'image visuelle, c'est aussi du tone of voice. C'est aussi un positionnement, une mission, une vision. Euh, juste pour, pour, des, pour des, key, des key numbers importants, Malte, pourquoi on a changé bah, C'est aussi parce que bah voilà, on a plus de 200 000 freelances sur la plateforme. On est euh, en Allemagne, on est en France, on est en Espagne. Ça fait sept ans qu'on existe. On a déjà fait 32 millions d'euros de, 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 de levée. On a 85 du CAC 40 déjà clients chez nous. Euh, on a du quoi quelque chose d'assez fort. Euh, on arrive à un moment où on avait envie de passer un nouveau step. Euh, et euh, bah du coup les. Les principaux messages, j'ai envie de te dire, c'était euh, qu'on avait envie de devenir euh, une marque. C'est un peu le rêve de toutes les marques, je pense, de devenir une marque inspirante et encore plus aimée. Euh, tu vois, donc il y a des marques comme Nike, tu vois, qui qui bosse beaucoup là-dessus, évidemment, depuis des décennies. Euh, donc ça, c'était un des un des une des missions. C'était aussi pour clarifier un peu le rôle de Malte, tu vois, dans l'évolution et, et la mutation du monde du travail. C'est pour ça qu'on a on va parler de notre mission après, euh, qui est un peu cette cette idée de choix, de choisir avec qui on a envie de travailler. Euh, c'était Très important, comme tu le sais, il y a une grosse mutation du travail, encore plus avec le Covid. Alors malheureusement, euh, euh, évidemment, euh, si on avait pu s'en passer, on s'en serait passé. Euh, mais en fait, euh, naturellement, euh, le freelancing a trouvé aussi sa place dans euh, dans ce dans ce moment en fait depuis euh, la, la, le début de la Covid. Euh, donc en fait, on avait, c'était en amont de tout ça, mais c'est vrai que ça s'est un peu confirmé dans ce, dans ce moment-là. Donc vraiment, cette, cette évolution, cette mutation liée au télétravail, et au fait que on a on a envie en fait de de, de, de proposer aux entreprises une manière euh, bah, euh, efficace et adaptée finalement à leurs besoins. Donc, c'était aussi pour clarifier ce rôle-là. On avait, évidemment, je viens de le dire, envie de créer une marque à dimension internationale et pouvoir accélérer, tout simplement. Donc, c'est très important d'avoir un, 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 un alignement entre les différents messages qu'on adresse sur les différents marchés. Donc, ça, c'est très important. Et puis, au puis, en fait, on avait envie de, de simplifier et, et j'ai envie de dire, clarifier la, la valeur de nos produits. Tu vois, le fait de, de pouvoir montrer plus simplement dans des parcours utilisateurs sur notre, pro, sur notre produit, dans nos dans nos plaquettes commerciales, dans nos discours, une manière un peu plus simple en fait de d'amener les différents services et produits et avantages qu'ont les clients et les freelances à travailler avec euh, avec Malte. Donc ça, c'était les, les raisons les raisons les raisons principales ouais, de de notre de notre rebranding. Euh, et en fait, du coup, il en a découlé. Alors j'enchaîne en, un petit peu, mais c'est important de le dire, c'est que du coup, ces raisons il, de ces raisons, ils il découlent en fait. Euh, bah, je te le disais, une vision. C'était alors en anglais parce que du coup on est plutôt en anglais donc c'était to give everyone the power of choice donc c'est vraiment cette idée de choix tu vois donc ça c'est la vision globale de Malte on avait besoin de poser une vision on avait besoin de discuter par rapport à ça on en parlera après avec euh, avec certainement euh, sur la collaboration avec Coto on avait aussi euh, une euh, on a aussi défini une mission qui est euh, create a world where everyone is free to choose the best people to work with euh, C'est important de, de, de donner le choix en fait aux clients et aux, et aux freelances, en leur disant voilà, vous avez euh, l'occasion de rentrer dans un monde un peu de liberté euh, autour du travail et de bosser qu'ils ils ont envie de bosser sur le, une mission longue, une mission courte, euh, pour pallier un départ, pour euh, renforcer une équipe. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est très très modulaire en fait euh, le freelancing. C'est ça, est, est ça qui est puissant. Et puis enfin, il en découle. Là, on parle un peu de communication, de marketing, une, une brand ID euh, quelque chose en fait qui va être euh, affiché Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir quelques affichages on a fait un peu d'affichage en 4 par 3 dans les transports Malheureusement pas. Voilà, bon ben bah, écoute euh, peut-être qu'à l'occasion tu, tu verras ça. Euh, et euh, cette idée c'était Choice. Donc choice. Point, donc le choix euh, the new work order. Donc c'est vraiment euh, cette idée un peu euh, d'avoir une idée un peu marketing tu vois de d'amener de, un peu cette idée de nouveau monde de rentrer dans un nouveau monde de rentrer dans cette bulle en fait qui n'est plus vraiment une bulle maintenant qui est devenue un peu un, un modèle finalement de, de travail donc donc voilà un peu les raisons pour lesquelles on avait on avait envie de, de changer de marque quoi
0: Super intéressant. Et du coup, moi, j'aimerais bien rentrer un peu dans le détail de comment on crée justement cette, cette nouvelle identité ouais. de marque et cette nouvelle image de marque. J'aimerais bien comprendre quels sont les processus à suivre lorsqu'on veut travailler sur une nouvelle identité de marque. Quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer Parce que là, on, tu viens mmh. de nous expliquer un peu euh, l'arrivée ouais, euh, tout ce que vous avez fait. Mais moi, j'aimerais bien comprendre tout le processus créatif qui est en amont. Comment vous avez mmh. fait pour déterminer tout ça
1: Ouais, bah clair. Euh, écoute, c'est euh, déjà la première étape, c'est celle qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire de se poser un peu les bonnes questions, c'est savoir pourquoi en fait on le fait déjà. Euh, ne pas changer de marque pour changer de marque, c'est euh, il faut qu'il y ait des raisons euh, tangibles et, et rationnelles que je viens d'expliquer. Ensuite, comment ça se passe Écoute, bah on, on regarde euh, grosso modo euh, l'ambition qu'on a envie d'avoir. Nous, on avait beaucoup d'ambition, on a toujours eu beaucoup d'ambition. Je pense a pas mal de boîtes, hein, mais euh, en tout cas, on avait beaucoup d'ambition là-dessus. Donc du coup, on a voulu bosser avec euh, bah, les meilleurs. Euh, et euh, il faut avoir cette humilité de se dire que euh, en interne on n'a pas forcément le recul nécessaire. Le, la force de frappe en fait créative euh, pour aller euh, pour aller vraiment euh, au sommet de ce qu'on a envie d'avoir quoi et, euh, et je dis pas qu'en interne on a une super DA Lucie euh, qui bosse avec moi depuis deux ans qui est qui est vraiment top euh, mais c'est vrai qu'on a on avait besoin de bosser avec des personnes qui nous challenge en fait qui prennent du recul euh, et qui sont un peu l'extérieur donc du coup on a défini déjà tu définis déjà avec qui tu vas bosser euh, est-ce que tu bosses en interne ou en externe on a décidé de bosser en externe avec une agence avec l'agence Coto euh, qui est une super agence qui a bossé pour le rebranding de back market de back market pardon qui a bossé sur le rebranding de Blablacar, qui a bossé sur des rebrandings aussi de marques euh, euh, anglaises et, et internationales, euh, et j'en passe. Et euh, c'est des gens, en fait, on avait besoin de bosser avec des acteurs euh, du numérique, en fait, on avait besoin de bosser avec des acteurs qui sachent, en fait, euh, ce que c'est une problématique, en fait, d'un produit euh, valorisé euh, dans des discours commerciaux, et, euh, et eux, en fait, euh, avec des parcours utilisateurs, du coup, avec un certain système d'automatisation d'offres. De, de, euh, bref, du coup, on avait besoin de bosser avec une agence qui comprenait, en fait, qui en était. J'ai envie ouais. de te poser une question ouais.
0: sur l'agence parce que je me ouais. souviens que dans, dans l'épisode qu'on avait tourné ensemble avant, ouais. euh, au moment de, de venir Malte, vous aviez aussi fait appel à une agence et à ce moment-là, tu m'avais dit que euh, l'agence vous avait permis de choisir ce que vous ne vouliez pas. Tout à fait, ouais Est-ce que c'est la même chose que vous cherchiez avec auto ou là, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus structurant et c'est pour ça que vous avez fait appel au, au, au top
1: Ouais, c'est un peu c'est un peu différent parce que la dernière fois, alors pour te corriger un petit peu si je peux me permettre, on n'a pas bossé avec une, enfin on a bossé avec une petite agence en fait, on a bossé avec un freelance qui était euh, qui est un nom d'agence euh, de naming. Donc c'était différent, c'est-à-dire que là euh, la personne elle était là pour nous proposer des noms en fait pour changer de nom. Euh, et euh, et en fait, on avait euh, du coup voulu bosser avec cette agence-là pour qu'il nous challenge et peut-être qu'il nous propose, en fait des noms. C'est c'est courant hein, des agences mmh. déjà des, des agences par de de naming, il euh, y en a il y en a pas mal. Euh, et à l'époque c'était ça. Maintenant Koto, c'était euh, on était plutôt sûr en fait de notre coup en bossant avec eux parce qu'on a discuté avec les gens qui ont bossé déjà avec eux, on a rencontré des anciens élites euh, chez Babacar qui avaient bossé avec eux, on connaissait des gens chez Backmarket, Enfin, en fait, on avait vu en fait le travail qu'ils avaient effectué donc on était plutôt sûr de nous. Euh, après, euh, ce qu'on voulait pas, euh, en réalité, bah oui, parce que du coup, ils te font valider des choses, ils te font des propositions, donc euh, forcément, tu rentres dans un dans un, dans un dans un circuit de validation assez classique comme une comme avec une agence, donc euh, un peu de mais mais c'était quand même pas c'était quand même pas la même démarche, non, pas tout à fait. vrai
0: D'accord, très bien. Vous avez aussi fait appel à des freelances, c'est ça?
1: Alors, on a fait appel euh, à des freelances pour euh, les phases d'après, euh, mais on a fait aussi appel à nos freelances pour euh, tout ce qui était un peu image, donc euh, shooting photo. Euh, il faut savoir en fait que cette identité, elle est, euh, elle est basée sur plusieurs piliers, on va dire. Et euh, ces piliers, c'est euh, l'image de marque, donc le wordmark, comme on dit, le mot qu'on a conservé. Euh, donc, c'est ce logo, c'est des couleurs, c'est des euh, formes, donc on appelle les shapes. Du coup, nous, euh, c'est important aussi dans notre dans notre rebranding, euh, on a aussi euh, la typo et euh, on a euh, la pictures en fait et les illustrations euh, et ça en fait c'est euh, les, les pictures en fait les, les photos c'était hyper important euh, de toujours rester en fait de garder en fait euh, notre culture de départ c'était de d'incarner notre communauté donc en fait on a bossé avec des freelances de notre plateforme pour shooter les photos qu'on voit sur le sur le site avec des clients donc on a vraiment organisé un, on a, on a organisé un shooting photo complet euh, avec avec les freelances donc c'est comme ça que les freelances ont intervenu par contre, dans la réalisation même euh, de, euh, de, la, de la nouvelle identité, euh, c'est l'agence en fait, qui, euh, qui a produit en collaboration avec, euh, avec notre équipe Créa, euh, donc euh, Pauline, Rémi, Lucie euh, et, les, et les product designers euh, et moi-même, évidemment, euh, chez Malte. Mais non, non, les freelances, ils sont plus intervenus dans certaines parties. Ouais.
0: D'accord. Alors si on revient plus sur toute la création avec Coto et ton équipe, que, comment ça se passe concrètement, justement, tout ce travail de. Parce que justement, c'est une question que je me suis posée. C'est ouais. euh, vous avez des talents en interne ouais. et c est, Coto a des, est un talent en externe. Mm -hmm. Comment vous faites pour travailler ensemble, pour euh, infuser l'image de marque auprès de Koto Comment Koto récupère ça et, et vous aide à ouais. créer justement tout, tout ça
1: En fait, Koto euh, ils ont euh, ils ont fait une première phase euh, qu'on appelle un peu immersive. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, on a besoin de rééquilibrer un peu, on a besoin de s'aligner sur la connaissance de ce qu'est Malte et ce que veulent les personnes. Donc déjà, on a défini un genre de cahier des charges. Donc ils sont venus, ils ont interrogé l'équipe People. On a passé du temps avec eux, on a fait des ateliers euh, pendant plusieurs heures, on a, ré, on a réfléchi ensemble à ce qu'on aimait visuellement, ce qu'on n'aimait pas, des choses qu'on qu ne voulait pas, alors du coup là, du, on revient un peu finalement, je, je retourne un peu ma veste, on revient parce que tu me disais il y a, il y a, il y a quelques secondes, ça nous a finalement permis de savoir un peu ce qu'on voulait pas, euh, donc il y avait déjà une phase immersive dans laquelle ils avaient besoin de comprendre en fait qui en était ce qu'on voulait, donc là on a défini un quai des charges, typiquement, un exemple, on a dit, ben, on souhaite garder notre wordmark, on souhaite garder notre marque malte, on souhaite garder cette, cette idée de brou, en fait c'est ce mixage un peu qu'on a toujours sur lequel on a toujours communiqué. Notre logo. Notre logo, exactement. Très important. La petite icône qu'on appelle le brou à côté du, du Wordmark. Euh, ça, c'était euh, un incondérable. C'est-à-dire qu'on s'est dit euh, un C'était quelque chose qu était, euh, sur lequel on était vraiment, euh, euh, on tenait en fait, on tenait en fait finalement à, à garder, à conserver cette, cette image-là. Euh, donc voilà, c est, c est là, ça, c'est les premières étapes. Ensuite, euh, l'agence, elle te propose, en fait, elle te fait des propositions. Donc euh, elle te, elle te, elle te, elle te, elle te fait des propositions plutôt euh, visuelles sur euh, bah, comment incarner cette nouvelle marque-là. Donc, euh, c'est là qu'elle te fait euh, des propositions euh, visuelles lors de rendez-vous, lors des meetings. Et là, en fait, tu collabores, tu invites un peu, invites un peu des, tu, tu crées une, une squad, en fait, hein, de, de, de quelques personnes. Donc, notre squad, elle était composée d'un brand manager, d'une brand manager Pauline, d'un project manager Rémi, euh, Lucie d'Otea et moi en... En head of Design et puis des et Priya, Michael qui était et Harmonie aussi un peu par la suite sur la partie plutôt product design parce que c'était important tout de suite d'être d'être sur la partie d'être dans la partie côté produit donc en fait après c'est des échanges on faisait des, des moments de plusieurs heures où ils nous proposaient des ils nous proposaient des choses visuelles ils nous disaient voilà comment on voit votre votre identité voilà comment on voit évoluer un peu les choses voilà comment on incarnerait Malte maintenant avec un regard un peu neuf avec cette idée un peu cette vision qu'on a définie et et voilà comment ça se passe mais ça c'est la partie visuelle mais on a de tout ça ils ont aussi une phase stratégique, c'est-à-dire de repositionner. C'est pour ça que je te parlais d'identité de marque tout à l'heure, c'est que là, c'est pas que visuel en fait. C'est qu'on a défini en fait stratégiquement même notre architecture de marque. Tu vois, on, à quel endroit on positionne ce service, comment on le positionne par rapport à un autre. C'est une fonctionnalité, c'est une offre, etc. Et ça, ça nous a permis un peu de ranger la chambre. Tu vois, ça nous a permis de, de réfléchir un peu à, à ce qu'on proposait, qui en était, quel discours on, on avait. C'est là qu'on a découlé euh, une vision et, et un, un, un brand ID un brand ID et puis une mission. Et, euh, et après, en fait, on a commencer à travailler sur le, sur le visuel mais avant il y a toute une partie très stratégique de positionnement de, de marque euh, pour être sûr que euh, ça marche bien à l'international que euh, on a les bons mots et euh, et ça c'était très important de, de bosser avec eux et ça seule une agence vraiment euh, avec des concepteurs rédacteurs tu vois euh, qui bossent euh, qui bossent dans cette agence sur beaucoup de sujets un hein, creative director euh, team qui était super qui était au top euh, là ça nous a vraiment permis de, de, de poser les choses de poser les bases et après effectivement il y a une collaboration euh, sur plusieurs semaines itérative, avec l'agence qui nous fait des propales on dit ok on dit pas ok on dit pourquoi ils nous disent bah voilà pourquoi etc vous êtes sûr on challenge les typos on challenge les couleurs voilà bon, si tu veux on peut en parler mais, euh, mais effectivement c'est un peu ça le, le, le process en fait plutôt classique hein, itératif quand t'as un, une agence ou un prestat qui bosse avec toi quoi
0: donc si je résume pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par exemple pour faire un rebranding ou, ou rafraîchir leur visuel euh, leur identité de marque ouais. l'objectif c'est vraiment de réfléchir beaucoup en amont à qui vous êtes ce que vous êtes ce que vous voulez proposer ouais, et seulement une fois que tu as ces bases là tu vas commencer à travailler sur toute la partie qui est visuelle les couleurs la les typographies, etc.
1: Ouais, exactement. En fait, faut surtout pas partir de la conclusion. Faut pas partir de l'idée finale. Faut faut partir du début, c'est-à-dire faut se dire qui on est, où on va, et euh, et à partir de ce moment-là, en fait, les choses elles se elles elles déroulent quoi. Mais c'est vrai que euh, il faut vraiment euh, il faut vraiment lier l'utile, enfin il faut vraiment le fond et la forme quoi. C'est vraiment le c'est vraiment ça le, le plus important quand tu veux refondre euh, une, une identité de marque parce qu'en en fait l'identité de marque tu la fais pas pour trois mois tu la fais pas pour faire beau tu la fais pour aller euh, pour aller performer aussi en partie tu la fais pour aller chercher des nouveaux des nouveaux clients des nouveaux users euh, séduire euh, t'installer dans un dans un décor et euh, et pour ça bah il faut être crédible et pour être crédible bah il faut euh, il faut avoir des fondations solides quoi donc euh, c'est important ouais
0: Très intéressant. Euh, avant qu'on parle justement de, de, de tout l'aspect visuel de la marque, ouais. euh, tu, tu en as un peu parlé. J'aimerais bien comprendre toi quel était ton rôle justement dans ce projet puisque je sais que ouais. vous avez aussi une brand manager. Ouais. Donc, comment euh, comment s'orienter, j'ai envie de dire, votre binôme Brand Manager, Head of Design, pour euh, organiser tout ça, savoir qui, qui fait quoi, comment, en plus de l'agence
1: Ouais, alors, euh, en fait, moi, j'étais là euh, avec la Brand Manager, donc Pauline Legauf, pour euh, orchestrer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était là pour... Elle, elle avait euh, le côté brand. Alors, c'était... Euh, un ownership partagé on va dire mais euh, effectivement euh, sur la partie fond et forme en fait c'est tous les deux euh, on orchestrait en fait ce, ce, ce rebranding euh, ça veut dire quoi ça veut dire relancer l'agence ça veut dire euh, discuter avec eux ça veut dire les challenger ça veut dire etc donc ça ben, c'était un, un rôle un peu d'orchestre et euh, dans la partie un peu plus donc ça c'est la plus la partie un peu stratégique dans la partie plutôt tactique opérationnelle il euh, y avait Rémi en fait et Lucie donc Rémi notre project manager et Lucie notre DA qui étaient justement les personnes qui allaient challenger vraiment tu vois la, la partie très profonde visuellement tu vois c'est dire bah vous êtes sur les couleurs on peut pas aller plus loin etc en réalité après on a beaucoup discuté ensemble parce qu'on n'est pas non plus une grosse boîte donc euh, du coup on aimait bien discuter de tout ça mais l'ownership était plutôt chez eux sur la partie tactico-personnelle et sur la partie plutôt stratégique c'était plutôt Pauline et moi qui, là, un, un, qui étions là pour pour faire le lien euh, entre l'agence et, euh, et Malte et le lien avec euh, nos boss tu vois enfin, leur expliquer comment on avance expliquer aux équipes hein, tu as aussi la communication en interne hein, comment on avance c'est un projet d'un an hein. donc euh, tu vois on évidemment tu vois, tu doutes bien qu'on dit pas bon bah nous on part euh, s'enfermer et puis on revient, on ressort dans un an euh, un peu comme Sangoku quand il partait 24 heures dans sa dans sa capsule euh, <rire> non ça durait pas 10 minutes ça durait vraiment un an et, euh, et c'est vrai que c'était c'était beaucoup de communication quoi effectivement
0: <rire> justement comment tu fais pour communiquer sur euh, sur sur ce rebranding euh, est-ce que tu vas dire euh, voilà on a enfin trouvé euh, quel est notre positionnement on a enfin trouvé nos couleurs C comment ça j'ai un peu du mal à savoir concrètement comment ça se passe et comment tu communiques ces informations euh,
1: en interne à oui et écoute ça se fait par phases. Euh, tu fais des phases en fait pour tenir un peu au courant les équipes donc euh, effectivement on avait déjà euh parler un peu de vision, de brand ID. Enfin, toi, on a commencé un peu à, à, poser, à passer des messages par rapport à ça. Et puis euh, après, euh, on a fait euh, par petits lots, en fait, euh, de personnes. On a communiqué par-ci, par-là, en fait, quelque chose. Euh, mais euh, on a quand même fait, on a quand même gardé un peu le secret de tout ça. Euh, et on a... Euh, pour le bien finalement vraiment de la boîte hein, pour être sûr que ça que ça fuit pas que 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 qu'on s'éparpille pas trop etc et on a fait une grosse présentation à, à, à un moment donc quelques mois avant de faire la presse qu'on a qu'on a que vous avez eu vous grand public donc vraiment en juillet par exemple on a on avait déjà communiqué un peu à la à toute la boîte ce qu'on avait ce qu'on avait produit il restait encore beaucoup de choses à faire notamment en termes de plan de com et puis après on a euh, on a investi les équipes euh, on a créé des feedbacks en fait des phases fa des phases de feedback avec les équipes, on a fait des calls euh, et euh, les volontaires euh, qui voulaient venir nous parler, nous dire bah ok c'est cool ce que vous avez fait, là on est bi c'est bizarre, on s'y retrouve pas, est-ce qu'on pourrait pas challenger un peu ça, etc. Il y a eu un peu de challenge, mais euh, globalement ça a été plutôt bien accueilli, donc on a essayé d'impliquer un peu les équipes à ce moment-là. Ça pourrait paraître un peu top down, mais euh, finalement c'est vrai que euh, c'est pas évident d'impliquer tout le monde, c'est comme ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est de, dès que t'impliques beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans des choses comme ça, parfois c'est subjectif, tu vois, le goût et les couleurs, finalement, des fois, c'est quand même assez subjectif, euh, ça part en vrille et puis euh, t'avances pas, quoi. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a avancé. On était un peu cachés, mais un peu pas trop cachés, quand même, tu vois. On passait quelques messages, mais pas tout le temps.
0: Donc, savoir euh, communiquer, mais avec parcimonie.
1: Ouais, exactement, tout à fait, ouais. C'était le bon terme. Très intéressant.
0: Euh, tu, tu viens d'effleurer le sujet de tout ce qui est couleur, Tu en as parlé ouais. tout à l'heure des typographies. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'identité, cette fois-ci, visuelle, donc ouais. comment euh, la, la brand elle, elle s'incarne. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne savent pas, euh, qu'est-ce que c'est qu'une identité visuelle et qu'est-ce qui la compose
1: alors, ça dépend en fait des identités visuelles. En règle générale, une identité visuelle, elle est, elle est, elle est construite sur des, ce que je disais tout à l'heure, des piliers. Euh, nous, en fait, je vais donner comme exemple chez Malte, euh, en règle générale, tu as souvent un wordmark, donc un logo, euh, tu vois, et des fois, tu as des icônes, t'as des jeux qui se font avec. Euh, ça, c'est une des premières bases. C'est un peu le, 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 la, la mère, en fait, euh, porteuse de tout, de tout ce qui va découler derrière. C'est ce logo-là, cette idée, cette identité-là, cet aspect très synthétique. Euh, ensuite, tu as, dans euh, ce que je disais tout à l'heure, tu as plusieurs piliers. Donc, je vais essayer de les énumérer assez rapidement. En fait, tu as euh, notre icône qu'on a voulu conserver, qui est le brou, ce qu'il y devant, devant notre wordmark. Ça, c'était très important parce qu'en fait, ça permettait de, de quand même conserver cette idée de, de mixité, de, 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 de brou, tu vois, de, de mixage, de mouvement. De, 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 de Mouvement en fait entre les différents acteurs euh, d'un projet euh, chez Malte, ça c'était très important. Ça crée du mouvement, du tenait On venait de la refaire en plus, donc on commençait à capitaliser dessus. Donc euh, ça c'était euh, très important pour nous euh, de, euh, de conserver ça. Et ça fait le lien finalement entre l'avant et, et l'après. Ensuite à les couleurs. Euh, les couleurs c'est souvent c'est c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Euh, bah, new Work Order, new, new Colors quoi. Tu vois on s'est dit bah ok pourquoi pas. On voulait une, une palette un peu plus vibrante. Euh, on voulait quelque chose de plus de plus de plus bright, de plus, de, de, de plus pop, en fait, on voulait quelque chose qui, qui soit vraiment dynamique, et, euh, et en, en ce sens, en fait, Koto nous a proposé une palette de couleurs euh, qui permettait euh, d'être dans cette thématique un peu euh, vibrante et, et, euh, et, euh, et qui shine un peu, et aussi ce, cette palette de couleurs qui permettait aussi d'exprimer de, un peu cette diversité, toujours la même chose, toujours le même message de diversité chez Malte, très important. Donc, euh, c'était important pour nous de pas être trop austère avec un avec deux, trois couleurs seulement. Il y a eu... Euh, et du coup, après, il y a les shapes. Et donc, nous, là, on a un, on a un pilier qui est propre à nous. Mais c'est ça. En fait, ce pilier-là, il n'est pas forcément présent partout. Les couleurs elle a, et la, la, la World oui, mais les, les shapes, non. Nous, on a voulu partir, en fait, du brou. Et euh, comme on aime beaucoup ce brou-là, euh, comme tu l'as compris, euh, on s'est dit qu'on allait euh, jouer en fait la flexibilité en fait avec cette icône-là. Et Coto euh, en fait a trouvé un super twist avec ça et il a euh, décomposé un peu ce brou-là et il l'a fait, euh, il l'a fait bouger, il l'a animé. Et en fait tout ce que tu vois sur notre site en fait c'est shape, c'est ces bouts de, de, de forme, En fait finalement c'est notre identité qui, qui est en mouvement en fait dans les parcours et euh, sur nos supports. Et ça permet de garder du mouvement sur du statique. Donc en fait tu poses des éléments mais dans une impression un peu de mouvement, ça incarne aussi notre 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 identité et c'est surtout très malléable et, et évolutif à, à l'infini finalement, tu vois, tu pourrais faire beaucoup beaucoup de choses. Donc ça c'est un des un des piliers. Donc j'ai envie de dire si je pourrais donner un conseil, c'est d'avoir euh, d'essayer d'avoir un pilier très identitaire, très propre à toi-même, tu vois, quelque chose que tu retrouveras pas ailleurs. Donc nous c'était nos shapes, c'était vraiment l'idée de jouer avec cette euh, cette icône. Ensuite les typos, il euh, y avait il y a aussi les typos. Moi j'accorde beaucoup d'importance à la typo. Alors c'est personnel, mais après c'est vrai que là euh, on avait besoin d'une typo euh, pour euh, du coup euh, avoir aussi un caractère identitaire lorsqu'on est sur des euh, on est sur des supports où on a assez peu de visuels donc euh, on a envie d'avoir une typo qui parle un peu donc pour les titles et puis pour le texte un peu ce qu'on appelle un peu le texte courant donc on a euh, bossé avec une agrandir et une modérée là on a vachement challengé euh, aussi euh, coto sur ce sur ce point là c'était nécessaire d'avoir une typo principale assez identitaire et moderne donc sans serif euh, quelque chose qui euh, qui chasse pas trop comme on dit tu vois qui prend pas trop de place avec des avec aussi des euh, des, des contraintes euh, internationales euh, exemple classique euh, on est en France en Allemagne tu vois la composition des mots en Allemagne n'est pas la même chose qu'en France on a beaucoup plus de lettres en Allemagne par exemple donc on a des phrases plus longues si on prenait une typo euh, qui chassait beaucoup qui prenait beaucoup de place euh, on s'en sortirait pas côté produit donc on a essayé de trouver un, comp un compromis hein, en fait entre le fonctionnel et l'identitaire euh, ici après la typo c'est aussi une question euh, d'envie, de de, 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 de de coller un peu avec, avec notre identité donc c'est vrai que on a on a bossé sur ces typos là on aurait pu faire d'autres choix je sais que ça ça fait un peu débat mais euh, mais honnêtement c'était euh, c'est quelque chose qu'on assume qu'on assume pleinement et enfin euh, illustration et photo les illustrations en fait on a fait bosser un super illustrateur qui s'appelle christopher de lorenzo un américain super cool qui était papa pendant le pendant le job et le mec était hyper euh, hyper hyper sharp et euh, c'était assez ouf et euh, et ça en fait l'illustration c'est c'est pourquoi c'est pas que pour faire beau c'est bah euh, expliquer euh, exposer facilement des idées euh, plus abstraites tu vois donc euh, des concepts euh, le fait que toi nous par exemple on a un, un compte de séquestre en fait où tu peux bloquer l'argent pendant que la mission se fait et au moment où le freelance termine la mission on libère l'argent ce concept là tu vois il fallait bien l'imaginer on allait pas mettre une photo ou l'écrire donc on avait besoin de on a besoin d'un outil graphique en fait pour ça et l'illustration c'est parfait donc c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à, le, à, à de l'illustration et puis euh, puis voilà et puis après on avait ce côté un peu un peu granuleux quand tu regardes le trait euh, un peu craft un peu un peu fait maison qui nous permet de rappeler un peu le, le côté humain euh, fait main euh, de, du côté un peu euh, de, des freelances en fait le fait que il, quand ils quand il bossent en fait c'est il y a ce caractère très humain derrière et, et non automatisé ça c'est un peu le storytelling en fait autour des, des illustrations Mais il y a une vraie utilité euh, derrière pour, pour illustrer comme je te l'ai dit des idées astraites enfin les photos je te l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment ça c'est un socle qui est assez présent en règle générale dans d'autres identités ça va être incarnation de nos de nos communautés c'est très important communauté de clients et freelance les deux euh, et euh, toujours garder cette idée de shooter euh, la vraie communauté pour euh, pour incarner euh, incarner des, des real people quoi tu vois c'est vraiment ça en fait le, le plus important donc ça c'était nos piliers ils euh, se seront pas forcément les mêmes dans une autre dans une autre dans une autre marque euh, mais en tout cas c'est bien d'avoir quand même des piliers identifiés sur lesquels on va travailler itérer et c'est exactement comme ça qu'on a bossé avec euh, avec coto quoi
0: c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que j'ai vraiment l'impression que tous les choix que vous avez fait pour chaque élément a une justification derrière. Et euh, chaque élément est là pour une bonne raison, sert à exprimer une idée et euh, bah, fit complètement avec cette, cette image, de cette nouvelle identité. Ouais. mais j'ai quand même une question à te poser ouais, même si tu, si tu l'as justifié sur les couleurs qui sont plutôt vibrantes euh, et la typographie qui doit être assez jolie mais qui prend pas trop de place non plus par rapport aux différentes langues mmh. c'est quand même des choix qui sont super subjectifs ouais, même ouais. si derrière tu as toute une justification comment tu fais euh, c'est quelque chose qui revient souvent dans, dans, dans le podcast c'est toujours cette idée de ah oui mais moi j'aime pas trop cette couleur machin, etc. Mmh. comment tu à partir de quel moment tu te dis euh, c'est bon, c'est celle-là, et si on en fait trop, c'est trop, et euh, passons à autre
1: chose Ouais. Bah déjà, franchement, euh, ce qui est magique dans le monde, c'est qu'en fait, chacun peut se faire son avis. Tu as une perception des choses, des couleurs et des, des photos qui est très euh, propre à soi-même. Donc en fait, tu t'auras toujours des personnes qui vont euh, kiffer un, kiffer une identité, euh, moins kiffer l'autre. On rappelle Airbnb quand ils ont sorti la nouvelle identité. ça a fait euh, monstrueusement débat et, euh, et au final ils s'y sont retrouvés. Donc euh, c'est cool. Moi, je suis très content euh, d'avoir des débats qui sont ouverts euh, là-dessus. Euh, ça fait parler de nous. Puis en même temps, euh, c'est cool, c'est bien. Ça ouvre des débats et ça veut dire que la, créa la, la création, elle est, elle est au centre du débat. Donc ça, c'est top. Après, euh, oui, c'est assez subjectif. Bah, tu sais, je t'avais beaucoup parlé. Euh, je t'avais beaucoup parlé euh, lors de notre premier, euh, notre premier podcast de, de d notion de parti pris. Et, euh, et à un moment, il faut en fait euh, se dire, bah, on assume. On dit bah « ok, ça, ça nous correspond, on est ensemble dans la boîte, on est plusieurs personnes à bosser pour la même marque, on a notre prestataire en face de nous, il nous propose des choses, on challenge et jusqu'au moment on se dit « en fait, ça nous correspond à tous ». Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous incarne et qui est logique graphiquement, qui s'insère bien dans un univers, qui est cross-support, cross etc., c'est à ce moment-là qu'on se dit bon on s'arrête et on se dit ok c'est cool c'est ça qu'on va c'est ça qu'on va prendre mais mais oui euh, il faut trancher à un moment donné euh, c'est pour ça qu'on avait euh, on avait un petit groupe et pas un trop grand groupe euh, on tranchait avec Pauline et puis euh, et moi notamment sur sur des parties un peu plus euh, fortes avec notre boss aussi qui a une une forte appétence pour pour le design euh, mais il euh, n'y a pas de règles précises quoi toi c'est un moment où tu dis bon on est on a aligné les planètes chez nous bah vas-y on y va on assume et, euh, et on envoie que tu vois Back Market ils ont euh, ces petits smileys ces petites choses qui font apparaître un peu sur leurs produits euh, je pense qu'à un moment ils se sont dit bah du coup dans notre rédaction dans notre tone of voice euh, c'est important d'avoir ça ça nous correspond bien et pourtant il y a qui peut-être des gens qui vont dire en fait c'est bizarre leur truc ça fait un peu ça fait un peu cheap alors qu'en fait non c'est cohérent avec ce qu'ils sont donc euh, voilà comment voilà comment on a décidé de s'arrêter de s'arrêter euh, après franchement Koto euh, ils sont super compétents ils sont top euh on n'a pas euh, discuté pendant des plombes, tu vois, sur un milliard de typos. Ils savaient très bien, justement, le travail en amont, tu vois, parce que quand on a fait des ateliers, on a réfléchi à des typos, des choses qu'on voyait, tu vois, on a donné des images, tu vois, des choses qu'on avait envie de voir aussi. Donc, ils ont euh, agrégé tout ça, et c'est à la fin qu'ils ont proposé des choses en fonction de ce qu'ils avaient agrégé. Donc, euh, c'est aussi pour ça que le travail en amont est important.
0: Ouais, c'est peut-être une partie sur laquelle on n'a on a pas trop euh, appuyé. C'est vraiment sur ce travail en amont, quand vous cherchez un peu à établir votre identité, tu vas aller voir ce que font les autres, et c'est là où tu vas commencer à piocher des idées, à te dire ah telle marque euh, m'inspire pas mal, leur couleur est pas mal, et c'est là où en fait il y a un travail, ce travail en amont se fait, et c'est l'agence qui va mixer un peu tout tout ce travail, c'est ça
1: Ouais, c'est, euh, tu sais, euh, un peu de la citation, de la citation, mais euh, je crois que c'est Picasso qui disait, il euh, n'y a pas de créateur et que des voleurs, un peu, tu vois, Enfin, c'est un peu des gens euh, si tu fais pas ça... Euh... En fait, ouais, tu t'inspires, quoi, tu, tu tu, vas voir un peu autour de toi, tu, tu regardes un peu les marques, forcément, quoi. Après, il euh, faut faire cet exercice dans un temps précis, il ne faut pas non plus tout le temps euh, se regarder à côté, il faut aussi créer sa propre identité et assumer un peu ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça qu'on crée une identité un peu fortes. Euh, donc, ouais, on a un peu regardé autour de nous évidemment tu regardes déjà euh, si tu fais pas la même chose que ton voisin euh, ça peut arriver euh, tu sais il y a eu cela qui avait sorti son logo nous on avait notre logo à un moment donné c'était un peu pareil il y a plein de choses il euh, y a plein de choses qui ont été qui ont été faites shine aussi à un moment donné ils avaient plein de couleurs etc donc euh, c'était pas évident mais euh, mais en fait ouais tu regardes un peu autour de toi tu regardes dans ton écosystème déjà s'il y a des choses qui se ressemblent ou pas et après tu prends des quelques best practices ouais tu regardes un peu tu te nourris de toute façon euh, des créatifs t'es tout le temps en train de te nourrir es tout le temps en train de regarder et le métier de product designer c'est la même chose hein. tu tu regardes les bonnes pratiques. Euh, c'est Tristan de Blablacar qui disait dans une interview euh, que, euh, en fait, enfin le VP design disait en fait, bah en réalité, on n'est pas là pour inventer. S'il y a des choses qui existent, qui ont été bien faites dans des boîtes, je sais pas, type Spotify qui a réfléchi pendant des plombes à sa interface, bah en réalité, on va pas, on va pas réinventer la, 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 le fil à couper le beurre. Donc en fait, c'est comme ça qu'on 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 qu travaillait quoi.
0: Super intéressant. J'ai un dernier point sur l'identité visuelle. Tout ouais. à l'heure, tu parlais du fait que vous avez fait appel à un freelance pour faire toutes les illustrations. Ouais. Euh, pourquoi vous n'avez pas utilisé les compétences en interne de DA pour, pour créer cette image et ces illustrations en interne
1: bah, euh, Lucie est une bonne illustratrice. Euh, Lucie Ménétrier, la DA, euh, elle fait des élus euh, de son côté. Euh, mais en fait, euh, le truc, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, l'illustration, c'est un truc très assez identitaire, tu vois. Et, euh, et ça permet aussi d'avoir un élément un peu euh, un peu reconnaissable. Et, euh, et du coup, euh, Christopher avec qui on a travaillé euh, avait vraiment a vraiment cette identité propre à lui. Enfin, je dis pas que Lucie, elle est pas, euh, déjà c'est pas son métier euh, de, de de base, là on, a, on avait besoin de faire appel à un, à un illustrateur qui fait ça à plein temps, tout le temps, et qui a eu l'habitude de bosser euh, sur des piges comme les nôtres, euh, donc ça c'est important, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller plus vite, qui va mieux comprendre le, le contexte, les briefs, et euh, donc ça c'est une chose, et après dans le style, on avait besoin d'en rechercher un certain style, on voulait des illustrations qui soient euh, du coup cohérentes en termes de proportion euh, aux êtres humains, par exemple, on voulait pas quelque chose de trop déformé. Euh, on voulait quelqu'un qui avait un trait assez assez précis, euh, qui pouvait en quelques petites formes nous montrer deux trois petites choses et en même temps euh, construire des illustrations très alambiquées. On a un service qui s'appelle MalPlus en fait, qui est euh, une pose, un dépôt de brief euh, inversé pour des, des offres à devant sur Malte. Euh, C'est un super service, mais il faut euh, du coup comme il y a de l'AI derrière, il y a un moteur un algorithme en fait qui, qui tourne et qui propose une curation de de, de profil Cali. En fait, cette partie Là, euh, on a été obligé de l'illustrer par un illustrateur qui avait l'habitude de, de poser des éléments, de, de faire une machine un peu qui te, te, te montre en fait euh, comment comment on travaille euh, la machine algorithmique de Malte. Et pour ça, bah, on avait besoin d'un illustrateur qui avait quand même l'habitude de bosser là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un, à un illustrateur externe. Mais vraiment, très honnêtement, si on avait eu la compétence en interne sur ce qu'on voulait, euh, on l'aurait fait, tu vois, euh, euh, franchement sans souci. quoi.
0: Et du coup, comment vous allez faire évoluer J'imagine que là, vous avez fait le produit, vous avez rajouté les illustrations dont vous avez besoin. À terme, le produit va évoluer, vous allez devoir rajouter des illustrations. Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui va essayer de s'inspirer de, de cette image et de ces illustrations pour essayer de mmh. recréer ce style, ou est-ce que tu vas faire à nouveau appel à ce freelance pour euh, compléter
1: euh... Bah, t'as deux types d'illustrations. T'as des illustrations qui sont un peu plus complexes, où là, on va refaire des commandes. Et après, t'as des illustrations, euh, on va dire, un peu plus simples. Euh, ça va être, tu vois, des placeholders sur des écrans, où t'as pas encore d'items, ou des choses comme ça. Où là, en fait, il y a un style, et euh, ça va être, du coup, l'équipe de Lucie qui va euh, se charger, qui a déjà commencé d'ailleurs à se charger de, de créer quelques illus dans le même état d'esprit. Parce qu'en fait, il y a un guidelines. Hein, on, nous a, on a un guidelines autour des illustrations. Il y a, on a une seule couleur avec les élus enfin tu vois il y a un une couleur de trait enfin il y a des choses qui sont assez claires Et... c'est
0: vous, vous qui avez établi ces guidelines avant de faire appel aux freelance ou c'est le freelance qui a fait les guidelines pour vous
1: non on a défini le... pour le coup on a défini les guidelines ensemble en fait parce que en fait c'est là que tu parlais de produits donc je... ça serait intéressant d'en parler aussi dans l'implémentation la mise en place en de cette création de produits
0: on va en parler juste ouais, après.
1: Voilà. Bah du coup, tu verras. Je t'en parlerai après. Mais en fait, c'est vraiment lié au contexte. C'est vraiment quelque chose de. Euh, en fait, on avait, on est obligé de lui dire. Bah en fait, ces illustrations vont aller là, vont aller là, vont aller là. Euh, et tu vois bien que ici c'est compliqué. Euh, tu vois, on peut pas trop intégrer ton illustration. Il faut qu'on définisse des guidelines. On te propose de, de peut-être de jouer avec une ou deux couleurs, pas plus. Euh, et en fait, c'était une discussion qu'on a eu avec euh, avec l'illustrateur. Pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on a défini ensemble et euh, pour que ça puisse vivre visuellement dans le visuellement dans le dans le truc. En fait. Euh, L'agence nous a recommandé de bosser avec un style d'illustration. Ils nous ont dit, voilà, ça sera intéressant d'importer l'illustration pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les concepts abstraits, etc. Après, on a complètement euh, choisi de bosser avec lui et on a fait notre bench et on a été voir cet illustrateur et on a, on a collaboré avec lui euh, en dehors, on va dire, des discussions avec l'agence, même si on était au courant un peu de ce qui se passait. Mais pour le coup, ça, c'était vraiment chez nous. Quoi.
0: Encore un parti pris. Exactement. Euh, du coup passons tout de suite au produit euh, une fois que cette identité graphique elle est créée vous avez vos couleurs vos typos etc tout ce dont on vient de parler ouais, ouais. comment vous faites pour transposer tout ça au produit
1: alors ça c'est super intéressant. Je suis vraiment content que tu me poses cette question parce que depuis le début en fait on parle beaucoup de rebranding donc de choses très créatives tu vois très visuelles effectivement de com de concept on va dire donc un peu de subjectif en a parlé tout à l'heure mais en fait il y a beaucoup de rationnel finalement dans un rebranding pour une boîte comme la nôtre. On est un produit d'abord. Hein, euh, moi je suis responsable d'équipe de produit de design produit et en fait dedans bah, il faut implémenter tout ça. Donc en fait c'est un vrai défi et une super collaboration avec l'équipe euh, l'équipe tech de de Malte qui a fait un super boulot. Je les remercie encore je remercie je dirai les noms à la fin mais franchement c'était un super boulot avec eux et en fait il y a eu plusieurs étapes il euh, y a eu euh, déjà euh, une refactorisation un peu de notre design system techniquement, c'est-à-dire qu'en fait on a euh, revu notre design system, l'équipe tech en fait a revu un peu tout ça en fonction des icônes, des éléments, etc. Donc euh, du coup c'est par exemple euh, euh, le bénéfice de ça, ça va être euh, de 10 à 45% en fonction de, de là où on a euh, on a implémenté notre euh, notre design system, euh, notre identité, ouais, pardon.
0: C'est un travail qui a été mené pendant que vous faisiez la, la nouvelle identité, qui a été mené en amont, après à quel moment vous tu situes ça dans, dans une timeline
1: de... euh, <rire> je ne saurais pas te donner la date exacte mais je vais dire euh, dès qu'on a commencé la phase un peu visuelle euh, dès qu'on a commencé à discuter un peu euh, des itérations sur les shapes euh, les couleurs etc on a commencé à, à intégrer euh, l'équipe technique euh, à ce moment là en leur parlant un peu de ce qu'elle était fait euh, on aurait pu mieux faire on aurait pu le faire plus tôt il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire pour être honnête euh, mais c'est à ce moment là qu'on a commencé à les, euh, à, les, à les chercher et après progressivement, quand on a commencé à définir là où on allait implémenter, parce que je vais t'en parler après, on a fonctionné par batch, euh, les, les différentes, euh, différents écrans et, et pages, euh, c'est là qu'en fait, eux, ils ont vraiment euh, dédié beaucoup de temps à, à, à l'implémentation de cette nouvelle identité-là, euh, parce que du coup, évidemment, c'est un boulot de designer, donc en fait, les designers vont euh, du coup, euh, réfléchir à euh, décliner, euh, on va dire, euh, les quelques éléments d'identité que Cotto nous livre, parce qu'en fait, Cotto nous a donné euh, un guidelines, hein, mais ne nous a pas euh, fait des livrables, ils ont pas bosser sur le produit l'expertise produit elle est chez nous pour le coup euh, on a des très bons product designers on a des super bonnes équipes produits donc euh, on avait vraiment euh, les compétences en interne pour le faire donc en fait il y a eu la phase, la phase refactorisation du design system je te disais on a gagné 10 à 15% de code custom en moins sur certaines pages c'était énorme donc en fait ça c'est un super boulot euh, et il y a eu aussi un autre défi qui était sur les shapes euh, ça a été un défi technique euh, qui a été d'implémenter de, de, ces shapes là dans les fonds dans les covers de systématiser un peu tout ça ça c'était hyper dur de se dire, bon, on va faire des templates un peu en fonction des covers, des bas de pages, etc. Donc ça, c'était hyper dur. Comment implémenter aussi euh, cette identité dans les dans les workflows Donc on a redéfini des workflows, on a regardé ensemble où on pouvait apporter euh, un peu de un peu d'identité. Mais euh, donc ça, c'était un, euh, un défi technique, un des défis techniques. Et un autre défi technique qu'on a eu, c'était euh, du coup la mise en place d'un CMS en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on avait en même temps que le défi de, de pouvoir créer cette nouvelle entité de l'implémenter au sein de notre site, on avait la mission de donner de l'autonomie aux équipes marketing de produits tout en gardant ce caractère identitaire. Donc En gros, passer un certain nombre de pages sous, sous l'administration d'un CMS. Et là, il a fallu, deuxième défi technique, et même pour les designers, c'est de créer des composants pour ce CMS-là, euh, pour qu'on puisse après euh, permettre aux équipes de composer des pages et ce qu'elles font maintenant avec les éléments identitaires euh, de, de la marque. Je ne parle pas des commons, ce que j'appelle des commons, c'est les typos, les icônes qui sont eux transverses à tout le site. Mais, euh, mais tous les composants, euh, choisir ce bloc-là pour mettre un témoignage plutôt qu'un autre, mettre un, un argus, deux argus, trois argus, on a créé des templates comme ça. On le fait encore, ça évolue hein, continuellement. Ça, c'était un autre, un autre défi. Et j'aurais envie de citer, tu vois, un notre lead front qui nous avait, qui m'avait dit qu'en fait, franchement, je connaissais pas trop l'idée d'un design système avant. C'était fabuleux comme projet et il m'a dit je reviendrai jamais à une époque sans un design système. Du coup, ça m'a fait vraiment plaisir en tant que designer qu'un lead front me dise ça. Donc c'était un, c'était une bonne occasion de, de collaborer, de collaborer avec des, des, une équipe IT et une équipe design. Et, et en termes de design, bah, du coup, nous côté UI kit. Il y a eu un gros défi aussi de bah de, 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 de pareil, de refaire un peu le, le ménage d'un Dortmund de créer des composants qui soient systématisables, comme un design system, comme tu connais euh, la fonction d'un design system, et à Fred, en fait tout ça chapeauté par une idée de batch, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas euh, aucune boîte, en fait, ne peut ou alors, avoir, enfin, je pense que personne ne le fait en réalité. parce que les, les personnes avec qui on a discuté, ils l'ont pas fait, euh, ne, ne, ne met en prod tout le site d'un coup quoi, tu vois. C'est nous, on a une profondeur produit énorme, on a beaucoup beaucoup de flows, on a beaucoup d'écrans, beaucoup de pages, beaucoup de parcours, beaucoup d'users de journée, et euh, donc en fait, on a décidé de créer par patch euh, prioritaire en fonction de notre business. Donc, on a défini la home page, on a défini des parcours clients, on a défini quelques parcours euh, freelance. Et là, progressivement, en ce moment encore, on euh, déroule un peu euh, les batchs 2, 3 euh, de nouvelles pages, de nouveaux écrans. C'est comme ça qu'on implémente d'une manière plutôt efficace, on va dire, cette nouvelle identité. On a préféré euh, cibler par verticale plutôt que de cibler par type de choses en fait transverses. Euh, à part la navigation, à part la top nav et le footer, tout le reste à l'intérieur, c'est lié à la verticale dans laquelle tu es, quoi. Donc, tu peux des fois, dans la messagerie, par exemple, avoir un bouton encore rose, mais c'est parce qu'on est en train de travailler justement à la mise en place de, de ce truc. Et toi, Blablacar, ils ont eu plus d'un an à, à faire aussi leur leur implémentation de l'identité, donc ça c'est normal de, de prendre ce, ce temps-là. Donc voilà un peu comment on a fonctionné avec euh, avec les équipes, les équipes design et, euh, et produits. Mais c'était un très 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 gros boulot hein, de, euh, de de faire cette implémentation. Ouais.
0: Je mettrai dans la description de l'épisode le lien avec l'épisode avec Nicolas Duval, qui a travaillé euh, bah, justement sur tout le design system et euh, sur la, la nouvelle identité de le lacar, qui ont parlé justement de, de tout le temps qu'ils ont mis à faire. Ouais. Pour revenir à ce que tu disais, c'est super intéressant, et il y a une question que je me suis posée en préparant cette émission. Donc, euh, vous le faites petit à petit. Est-ce que vous faites justement une implémentation petit à petit uniquement, on va dire UI, où vous mettez les nouveaux boutons, les nouvelles couleurs, ou est-ce que vous en profitez pour revoir l'intégralité du flou
1: non, on n'a pas, on n'a pas trop revu l'intégralité des flots. On a un peu challengé certains écrans, mais euh, c'est vrai, tu as raison, c'est de l'opportunisme. Tu vois, euh, on voit les choses, on dit bah vas-y, on va un peu retaper le truc. Euh, non, mais cet écran-là, on n'a pas assez de trafic. Euh, non, mais ça, en fait, ça fait six mois que je le dis, Michel. Franchement, il faut vraiment lui retaper un truc. En fait, si tu fais ça, tu finis pas. Donc, en fait, on s'est donné comme rigueur de pas revoir les parcours, euh, les principaux parcours UX. Euh, par contre, si la mission, c'était si jamais L'implémentation de cette nouvelle entité euh, valorisait un peu plus ou permettait d'ouvrir à des à des choses euh, assez évidentes. Euh, typiquement, tu vois, replacer un formulaire ou, euh, ou revoir un peu des covers avec des argus, etc. Euh, là, en fait, ou des icônes, la manière dont on les présente. Bon, là, on revoyait peut-être la manière dont on les fait apparaître ou les boutons, ou, etc. On a revu un peu la hiérarchisation des boutons éventuellement sur les sur les boutons d'action, mais sinon le reste, c'était vraiment que que UI, ouais, quasiment quasiment que UI. Ouais. C'est déjà, pff, déjà énorme.
0: C'est déjà un gros taf en fait à faire. Ouais
1: avec, ouais, ouais euh, c'est énormissime, euh, ouais c'est énormissime.
0: Et d'ailleurs tu parles de revoir un peu les arguments. Donc j'imagine avec le, la nouvelle identité, vous avez un nouveau tone of voice, une nouvelle façon de vous adresser vos gens. Ouais, ouais. Est-ce que au niveau du produit, du coup, tout ce qui est au niveau de l'écriture, de, de, du UX writing, est-ce que vous en avez profité aussi ben, pour modifier tout ça Ou est-ce que c'est un travail qui arrivera par la suite
1: Non, non, on en a profité, alors ouais, euh, mais à coup j'ai pas j'ai oublié de rajouter ce pilier là en fait dans les dans l'identité de tout cela, parce qu'on parlait de visuel, donc c'est naturellement je ne l'ai pas mis dedans, mais, mais ouais, le tone of voice c'est hyper important, c'est quelque chose qu'on a revu. On a eu, euh, on a créé des éléments de langage, euh, une manière de, de parler aux clients, une manière de parler aux freelances, qu'on essaye en fait de, euh, de diffuser au, au fil des, des messages et de ce qu'on met sur le site. Donc ouais, on essaye. Après, c'est pas évident. On, est, on se staff euh, là en ce moment euh, après il y a, y a de l'UX writing en fait il y a un gros défi là-dessus donc je pense que là-dessus on va essayer de d'accélérer de, un peu dans les prochains mois mais effectivement on a on, a, on en a profité pour le coup là-dessus parce que ça va un peu avec le positionnement toi le tone of voice tu vois. as mm -hmm. une mission tu as une vision euh, qui est liée au choix l'idée euh, l'idée de choix de liberté euh, bon tu peux tu pouvais pas garder vraiment euh, tout tes wording quoi par contre dans le produit même euh, on a essayé de d'améliorer de, deux trois petites choses notamment quand t'as des placeholders ou des choses, des messages, des pop-up qui, qui arrivent, on a essayé d'avoir de, 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 un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a des boîtes qui le font très bien, je parlais de back market tout à l'heure, je sais qu'un des fondateurs est un peu euh, euh, qui était concepteur rédacteur ou un truc comme ça je crois, donc euh, ça se voit, tu vois, il y, y a des boîtes qui ont, qui ont une identité là-dessus, je pense que on a, on a un peu de travail à faire dessus, mais on a des bonnes bases effectivement, on en a profité pour travailler dessus.
0: Ouais. Chouette. Mm -hmm. euh, tout ça, ça vous a pris un an, c'est ça euh, et bah on... puis on continue encore à le faire donc bah, que...
1: finalement un an pour pour la mise en prod en fait on les a vus en novembre 2019 tu vois et on a mis en prod là en octobre 2020 donc c'est un an de collaboration avec l'agence un an de, de brainstorm un an de Bon, j'aurais pu te préparer des trucs un peu à la con. du genre, oui, on a fait 25 réunions. Mais euh, bon, tu vois un peu comment ça se passe. Et, euh, et par contre, là, on continue. Ouais. Donc, en réalité, là, on en a pour quelques mois encore. À... Parce qu'il y a des prios, tu vois. Il y, a des, il, y a des, il y a des pages, des écrans qui sont beaucoup plus profonds, qui sont assez peu utilisés. Donc, euh, on le fait on le fait progressivement. Donc, euh, moi, je dirais même un an et demi, finalement, euh, avec une profondeur de produit euh, comme la nôtre pour vraiment mettre en prod euh, euh, tout ça. Parce que derrière, ça veut dire... En fait, moi, j'ai eu des commentaires, tu vois. Ouais, mais je comprends pas là il y a des erreurs de parcours c'est n'importe quoi en fait euh, c'est juste qu'on a des équipes qui sont euh, qui ont des objectifs qui avancent sur des produits en même temps et il euh, y a très peu de boîtes qui ont les moyens euh, humains euh, et financiers pour euh, dédier euh, toute une équipe en fait produit euh, un rebrand pendant tu vois trois mois quoi c'est à dire que tu arrêtes, mmh. arrêtes tous les projets à côté tu arrêtes ta croissance tu arrêtes tout donc c'est un choix mais c'est quand même pas évident nous on a préféré le faire euh, progressivement et en réalité on n'a pas euh, de mauvais retours quoi toi globalement quoi enfin on n'a pas oui on a des retours de gens qui sont euh, qui qu ont l'œil quoi mais euh, mais sinon c'est pas euh, ça va quoi c'est plutôt euh, c'est plutôt bon quoi
0: et pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît pas trop en, en brain design euh, est-ce que un an c'est euh, c'est long ou pas et est-ce que le, le covid a justement euh, ralenti justement cette mise en place ou, ou ça n'a rien à voir
1: ouais si si ça a ralenti complètement euh, je pense ce serait mentir de dire que le covid on l'a pas vu euh... Euh, ouais, si si. Euh, paradoxalement, en fait, euh, le, le freelancing euh, a continué, euh, continué sa croissance pendant le Covid. Comme j'ai dit au début, en fait, c'est euh, c'est ça, ça, tellement euh, évident de, de devoir bosser avec des freelances euh, parfois que en fait euh, c'est cohérent avec euh, avec euh, le marché. Euh, mais par contre, nous, dans le rebranding, euh, on a été ralenti parce que bah du coup, on n'a pas pu se taffer comme on voulait. Euh, on a euh, on a pris un peu plus de temps à distance. Hein, tu vois, euh, c'est cool de faire les choses à distance mais à un moment bah, se voir en réunion discuter rigoler enfin tu vois ça va beaucoup plus vite euh, le présentiel parfois donc euh, ouais ouais on a on a un peu on a un peu perdu de temps et puis euh, puis tu sais euh, même si les gens étaient euh, franchement très courageux et je les remercie encore euh, bah, le moral, tu vois, il fluctue, tu fatigues, tu es à distance, donc euh, c'était un peu moins efficace. Donc, euh, donc voilà, donc euh, c'est pas. Ouais, ouais le, le, la, la Covid nous a, nous a mis un coup, c'est sûr. Mais bon, on a quand même continué à avancer et pour ça, c'était fabuleux, quoi. C'est de voir les équipes continuer à bosser et ça, c'était top. Chouette.
0: Ouais. Euh, J'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait certaines choses que tu aurais dû faire d'une meilleure façon. Euh, Quelles sont les. Les choses qu'il qu faut absolument éviter quand tu fais une nouvelle identité de marque et quelles sont les choses que vous auriez pu mieux faire sur ce projet
1: bah, L'un va passer en l'autre. En fait, je pense qu'il faut surtout éviter de travailler en silo euh, en fait il y a plusieurs choses mais je pense que la plus importante c'est ça c'est de travailler un silo de se dire voilà on fait notre truc et puis on prévient euh, on prévient des stakeholders euh, plus tard donc euh, tu vois typiquement on aurait pu euh, ne jamais euh, bosser avec euh, avec euh, les, les techs euh, pendant euh, pendant des mois et des mois euh, euh, on aurait pu ne jamais bosser euh, avec l'équipe marketing euh, interne on aurait pu en fait on aurait pu faire notre délire en brand et puis dire voilà euh, voilà ce qui s'est passé et maintenant vous prenez c'est comme ça qu'on fait les sales aussi enfin donc euh, on a quand même euh, faut quand même communiquer un petit peu, il ne faut quand même pas hésiter à, à inclure quelques personnes quand même pour, pour éviter d'être de, de, trop dans son, dans son truc et d'avoir une vision un peu dogmatique de l'identité, tu vois, en disant, bah voilà, c'est comme ça et puis pas, pas autrement. Euh, et du coup, bah, ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est un peu ça, c'est-à-dire... Euh, la collaboration, l'implémentation technique avec la, la... Là, je parle vraiment du produit, avec euh, la, la, la modélisation en fait de cette entités dans le, dans les parcours utilisateurs. Euh, ça, on aurait pu aller plus loin. On aurait, je pense, passé beaucoup plus de temps sur notre design système. On aurait pu mieux préparer notre design système à, à ça. On aurait pu mieux discuter avec euh, les intégrateurs, les développeurs front-end. Et, euh, et en termes de design, on aurait... Euh, peut-être pu euh, un peu mieux anticiper euh, certaines problématiques euh, sur les différents devices euh dans les différents cases aussi qu'on a sur le site où en fait on s'est rendu compte que bah dans le Prismic dont je te parlais tout à l'heure enfin donc et notre CMS euh, on s'est rendu compte que la composition de certaines certaines pages ou certaines écrans pour les marketing bah en fait c'était pas forcément hyper euh, bien ficelé on aurait pu euh, aller beaucoup plus loin euh, il aurait fallu un peu plus de temps un peu plus de monde mais ça on aurait peut-être pu euh, pu le faire et euh, ce qu'on aurait pu mieux faire avec les forces en présence c'est peut-être un peu plus de communication entre nous peut-être un peu plus de passer de temps mais mais voilà, c'est un peu c'est un peu ça ce qu'on aurait pu faire et, et effectivement ce que je conseille de pas faire surtout ouais, c'est de c'est euh, de pas être inclusif quoi. Mais d'être inclusif, comme tu disais tout à l'heure, avec un peu de parcimonie, tu vois, c'est vraiment de d'inclure de, les bonnes personnes au bon moment et, et ça c'est très important parce que tu fais d'air aussi autour d'une marque, donc si tu fais d'air pas sert à rien, quoi.
0: Ok, donc si je résume toute la conversation qu'on a eue là, c'est il faut absolument préparer en amont la nouvelle identité qu'on veut mettre en place, prendre le temps après de bien choisir ces éléments et d'avoir des justifications pour les choisir, et surtout communiquer ouais. avec parcimonie, mais communiquer pour que tout le monde soit impliqué dans le projet. Et...
1: Ouais, exactement. Je dirais rationaliser en fait euh, nos démarches créatives. C'est euh, un terme, euh, je pense, qui, qui peut être bien, euh, bien compris. Ouais.
0: Et non, super. Euh, Loïc, tu voulais remercier des personnes
1: Ouais, je voulais je voulais remercier un peu les, les, les équipes qui avaient euh, qui avaient bossé. Donc je voulais remercier bah, Michael, euh, Michael jean roi qui est notre lead lead front qui a beaucoup beaucoup bossé sur l'implémentation du CMS. Je voulais remercier Kevin aussi euh, qui est notre euh, lead euh, qui est notre euh, lead design system actuellement. Euh, Jonas aussi un intégrateur super euh, qui a été papa aussi c'était enfin euh, il n'y a pas longtemps. Euh, Niki, Lucille, Pauline, Rémi, euh, Lucie, Priya, Michael, Paula. Euh, Joanne, Benoît, plein de gens qui ont travaillé sur tout ce projet. Euh, mon boss, Vincent, évidemment, Hugo, euh, notre cofondateur. Voilà, toutes ces personnes qui ont, euh, qui ont aidé en fait, à faire que ce projet euh, se, soit validé euh, et, euh, et, mis en ligne, euh, et mis en ligne maintenant.
0: Et bah super, voilà qui est fait. Et c'est moi qui te remercie pour ton temps, Loïc. Merci, bah, de merci avoir, à toi. De temps de, de discuter de revenir un peu sur euh, toute la création de la nouvelle identité de marque de Malte. C'était ouais. hyper intéressant.
1: Bah, super, top, carrément. Pareil. Et puis, on,
0: on se revoit très bientôt.
1: Et ben bah, ça marche. Merci beaucoup. Salut. Salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission à très bientôt